0: Là đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ năm, ngày
1: mùng 2 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Phải kiên trì thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.
0: Việt Nam lọt tốt 5 nước có chỉ số kết nối thương mại ấn tượng, nhận diện tín dụng đen dưới góc nhìn pháp luật và các giải pháp phát triển tín dụng khu vực nông thôn. Để giải quyết nhu cầu thực phẩm cho người dân thủ đô trong dịp Tết, Hà Nội không để nông sản khan hàng dịp cuối năm. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất
1: tất cả học sinh trung học phổ thông thuộc 30 quận huyện đi học từ ngày 6 tháng 2. Xe buýt điện Vinbus chính thức tham gia mạng lưới vận tải công cộng thủ đô. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, nhiều hãng dược bắt tay nghiên cứu vaccine đặc hiệu chống lại Omicron.
0: Tàu chở hàng có 18 thuyền viên Việt Nam gặp nạn, một người mất tích. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hôm nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021. dự thảo nghị quyết của chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, xem xét một số vấn đề quan trọng khác. Sự viên họp còn có các Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, một số Ủy ban Quốc hội cùng dự phiên họp. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tháng 11 năm 2021, đất nước có nhiều sự kiện như kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đang khẩn trương xây dựng nhiều đề án để trình Bộ Chính trị, xây dựng chiến lược tổng thể về phòng chống dịch Covid-19 và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, sau gần 2 tháng thực hiện nghị quyết 128, hiện nay tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, kinh tế dần phục hồi, có những khởi sắc. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho biết, những ngày qua tình hình mưa lũ ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên diễn biến hết sức phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng. Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thiệt mạng, chia sẻ với những mất mát khó khăn của đảng bộ, chính quyền và người dân các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ do mưa lũ. Thủ tướng yêu cầu các ngành địa phương thực hiện nghiêm công điện số 1659 về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Thảo luận tại viên họp, các đại biểu khẳng định sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ý nghĩa quan trọng của việc chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch theo nghị quyết 128, niềm tin của doanh nghiệp vào khả năng phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở phân tích các mặt trong bối cảnh chung, tình hình thế giới và trong nước, đại diện các bộ ngành cho rằng, trong tháng 12 năm 2021 và năm 2022, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ thống nhất kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tại Nghị quyết số 88 của Chính phủ, thực hiện nghiêm nhất quán Nghị quyết 128 và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, triển khai các giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19
0: thưa quý vị và các bạn một dân tộc một đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại có sức hấp dẫn lớn không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa nếu xa vào chủ nghĩa cá nhân đây là một trong những lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh về sự nguy hiểm của chủ nghĩa cá nhân đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là một nội dung trọng tâm vừa là một biện pháp rất quan trọng để xây dựng chỉnh đốn đảng Tại hội nghị lần thứ tư vừa qua, Ban chấp hành Trung ương đã khẳng định sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực, tự diễn biến và tự truyền hóa trong nội bộ có nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn nhận từ rất sớm những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân và người đã gọi chủ nghĩa cá nhân là giặc nội xâm, kẻ địch ở bên trong quan điểm đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rõ trong gần 200 bài nói, viết về công tác xây dựng Đảng, về rèn luyện, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên. Và trong số đó, đáng chú ý nhất là bài viết Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đăng báo Nhân dân ngày mùng 3 tháng 2 năm 1969, kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng. Với gần 700 chữ trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh thông điệp chừng nào còn chủ nghĩa cá nhân sẽ làm giảm lòng tin của dân với đảng, đe dọa sự tồn vong của đảng. Vì vậy, bác không dùng từ chống mà phải là quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Có thể nói những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân đối lập với đạo đức cách mạng. Nếu không có bản lĩnh và tự nghiêm khắc rèn luyện, mà chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân và bản thân, thì từ đó sẽ lún từ sai lầm này đến sai lầm khác ngày càng nghiêm trọng hơn. Và cuối cùng là vi phạm pháp luật với những hậu quả đau xót. Để đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 đã bổ sung thêm hai nhóm nhiệm vụ giải pháp là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, kiên quyết kiên trì đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm. Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng khẳng định Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, lợi ích nhóm, vụ lợi, giả soát, hoàn thiện, thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát việc thực hiện quyền lực của người có chức có quyền, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, kỷ luật, đảng, pháp luật của nhà nước, kiên quyết chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, trong công tác cán bộ, trong công tác kiểm tra, công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, của công luận. Được đảng tin tưởng giao cho trọng trách đó là cơ hội để người cán bộ cống hiến vì cái chung, vì nhân dân chứ không phải là cơ hội để vinh thân phò ra. Muốn tạo được lòng tin của dân thì trước hết phải nghĩ đến lợi ích của nhân dân, buông bỏ bớt lợi ích cá nhân. Bởi suy cho cùng sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống với những biểu hiện cụ thể như tham quyền, cố vị, chạy chức chạy quyền, tham nhũng là mất đi hình ảnh mẫu mực của người cán bộ. Đảng viên làm sứt mẻ niềm tin của nhân dân đều bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng và Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Đức, Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm, Khoa học xã hội Việt Nam nêu ý kiến. Cho nên muốn khắc phục những cái căn bệnh, những cái suy thoái hiện nay trong đảng đấy thì phải bắt đầu từ cái gốc là chống chủ nghĩa cá nhân. Và mọi cán bộ đảng nguyên đều phải phải tự thu dưỡng rèn luyện để tránh xa chủ nghĩa cá nhân.
2: Cần có một cái cơ chế giám sát ngay từ đầu. Một là xem cái động cơ của cái người làm đó có vì tập thể, vì xã hội, vì tỉnh, vì bộ ngành, vì địa phương hay không, hay là vì cá nhân. Nếu như mà chúng ta thấy cán bộ mà làm sai thì chúng ta phải có cái cảnh báo ngay.
0: Xa vào chủ nghĩa cá nhân, cuốn vào vòng xoáy của quyền lực và tiền bạc, đó là đi ngược lại đường lối của Đảng. Và Đảng sẽ quyết tâm để loại bỏ những con người xa ngã ra khỏi đội ngũ. Những năm gần đây, đã có hàng chục ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, hàng chục nguyên ủy viên Trung ương bị thi hành kỷ luật và đang bị đề nghị thi hành kỷ luật những con số được cho là lịch sử về số lượng cán bộ cấp cao mắc vi phạm khuyết điểm trong đó nhiều trường hợp được chỉ ra là thiếu gương mẫu cả trong công việc và cuộc sống lòng tin của nhân dân vào đảng sẽ bị xói mòn nếu cán bộ của đảng nhất là cán bộ lãnh đạo cấp cao bị suy thoái, thiếu gương mẫu muốn quyết sạch chủ nghĩa cá nhân quét sạch tham ô, tham nhũng thì các cấp ủy và tổ chức đảng cán bộ đảng viên và nhân dân mà trước hết Là cán bộ lãnh đạo cấp cao, phải nhận thức sâu sắc tính cấp thiết lâu dài, phức tạp và khó khăn của cuộc đấu tranh này. Có quyết tâm chính trị cao, đấu tranh kiên quyết, kiên trì, liên tục, có hiệu quả từ trung ương đến cơ sở, trong đảng, nhà nước và toàn xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, để văn hóa thực sự đảm đương được sứ mệnh soi đường cho quốc dân đi và xây dựng phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 13, ngoài việc thể chế hóa nghị quyết bằng luật pháp, xây dựng hệ tiêu chí quốc gia về văn hóa thì vấn đề giáo dục tuyên truyền về truyền thống, lịch sử văn hóa của dân tộc đến với mọi tầng lớp nhân dân, rồi sự gương mẫu thực hiện của mỗi cán bộ đảng viên trong thực hiện các quy định của Đảng và nhà nước là những điều có ý nghĩa to lớn trong việc hiện thực hóa nghị quyết. Hội nghị toàn quốc về văn hóa vừa qua là một hội nghị rất quan trọng để triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và ghi nhận văn hóa là một trong những lĩnh vực quan trọng trong đời sống. Nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng vào những bước chuyển quan trọng sau hội nghị để văn hóa là nguồn lực nội sinh của đất nước, là nền tảng tinh thần của xã hội, là hồn cốt và khí chất của dân tộc cùng với chính trị, kinh tế và xã hội thì văn hóa là một trong các trụ cột phát triển đất nước. Chính vì tầm vóc của văn hóa, vì điều kiện và những tác động của văn hóa nên tại hội nghị văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh tư duy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa, tư duy của Đảng từ khi thành lập đến nay và nhất là xây dựng văn hóa trong điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển đất nước. Nêu bật vị trí vai trò của văn hóa là nguồn lực nội sinh và cũng vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Đảng ta luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với nội dung cốt lõi là độc lập dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cho rằng
0: bài phát biểu rất quan trọng của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cái bài phát biểu ấy thì chỉ rõ một là quan điểm ngày càng phát triển và nhận thức ngày càng rõ hơn, sâu hơn về văn hóa của đảng ta. Thứ hai nữa là trong cái quá trình thực hiện ấy, có nhiều những cái vận dụng sáng tạo để mà đưa cái vai trò cái tầm vóc của văn hóa có những cái bước phát triển mới. Thứ ba nữa là trước tình hình mới cái việc mà phát triển văn hóa phải có những cái điều kiện có những cái sáng tạo và có những cái bước đột phá để mà đưa đất nước tiến lên nhất là trong cái điều kiện hội nhập quốc tế và cái vị thế vai trò của đất nước như hiện nay.
1: Để có thể biến văn hóa thành nguồn lực, khai thác các di sản như nguồn tài nguyên, giáo sư Nguyễn Lân Dũng, ủy viên đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam cho rằng, điều quan trọng là phải đổi mới tư duy, trước hết phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm văn hóa không chỉ là một lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa mà là nền tảng tinh thần của xã hội, là hồn cốt, khí chất của dân tộc, giáo sư Nguyễn Lân Dũng cho rằng.
0: Văn hóa sẽ là nền tảng để đưa đất nước chúng ta phát triển một cách lành mạnh, văn minh, tiến bộ, phát huy được cái truyền thống văn hóa của dân tộc. Một dân tộc có văn hóa là một dân tộc tiến bộ, xã hội đó tốt đẹp, bình đạt tiến bộ, cho nên tôi rất hy vọng các ngành phải nghiên cứu các văn kiện của Đảng về văn hóa và từ đó trong từng lĩnh vực của mình, làm sao sống có văn hóa, hoạt động có văn hóa, đất nước có văn hóa, làm cho chúng ta sống một cuộc sống có văn hóa.
1: Văn hóa không thể tách rời với con người, càng trong khó khăn thì văn hóa càng phải được coi trọng. Trong đó có văn hóa gia đình, nơi xây dựng rèn rũa nhân cách con người. Giáo sư Trần Văn Bính, Nguyên viện trưởng Viện Văn hóa Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
0: Văn hóa với con người gắn chặt với nhau như hai tang của một tờ dễ vậy. Đố ai có thể tách một trong hai trang của tờ giấy ra Việc tách một trong hai trang tờ giấy ra có thể làm chế rách cả một tờ giấy Văn hóa đối với con người cũng vậy Nếu tách văn hóa ra khỏi con người sẽ hủy diệt văn hóa Mà tách con người khỏi văn hóa sẽ hủy diệt con người Cho nên vấn đề đặt văn hóa trong giá trị tương quan với con người là cực kỳ quan trọng Mà đây là một điểm sáng của tư tưởng của Đại hội 13 mà chúng ta nên lưu ý
1: Điều đặc biệt quan trọng là xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng văn hóa nêu gương trong đảng chính là một trong những mấu chốt dẫn đến xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải, đại biểu Quốc hội khóa 14 cho rằng.
0: Văn hóa là cực kỳ quan trọng, chống tham nhũng chính là cái văn hóa lòng tự trọng và nhân phẩm. Những cái giá trị mà con người, nhất là đảng viên và những người có chức có quyền theo đuổi, giá trị cao quý của lối sống, của văn hóa sẽ ngăn ngừa người ta không tham nhũng. Mà chính trong những lúc mà khó khăn nhất, nhiều cái tấm gương giữ cả một khối tài sản của đất nước,
1: của bộ đội, nhưng không có tơ hào một tí nào. Thì đấy là đạo đức, là văn minh, là văn hóa. Trước sự mai một của văn hóa truyền thống, nhiều nghệ sĩ mong muốn những bước chuyển quan trọng sau Hội nghị Văn hóa Toàn quốc. Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội nghệ sĩ Sân khấu kỳ vọng.
2: Sân khấu rất là khó trong lúc này và cũng đang đề nghị với các cơ quan chức năng cùng vào cuộc để cho chúng tôi có một cái nơi yên tâm để mà sáng tạo nghệ thuật, xây dựng nên những cái tác phẩm tốt cho ngành sân khấu vì ngành sân khấu cũng đang bị rất khủng hoảng về khách. Chính vì vậy, cái yêu cầu lớn nhất của chúng tôi là muốn sự quan tâm của các nhà lãnh đạo.
1: Sản phẩm văn hóa không phải có trong ngày một ngày hai mà là quá trình lâu dài, bền bỉ, liên tục, đòi hỏi sự quyết liệt và nỗ lực hơn. Đặc biệt đặt nhân dân là chủ thể, là trung tâm, trong đó xác định đội ngũ văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa giữ vai trò chủ chốt. Chính vì vậy, việc quan trọng là lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm có tính đột phá để thực hiện được những nội dung đã được Hội nghị Văn hóa Toàn quốc xác lập và định hình.
0: Những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, Đoàn Kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Ba Đình. Trước khi làm việc với lãnh đạo quận Ba Đình và 14 phường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trực tiếp kiểm tra hoạt động của Trạm Y tế Lưu động Phường Giảng Võ và khu vực phong tỏa tại ngõ 112 Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Sau khi nghe các ý kiến trao đổi phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh với thực trạng 14 trên 14 phường tại quận Ba Đình đều có bệnh nhân F0 cho thấy diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Tuy nhiên với độ bao phủ vaccine đạt trên 96%, tỷ lệ tiêm cho trẻ em cũng đạt mức cao hơn mức chung của thành phố. Công tác tiêm chủng cũng được thực hiện với độ an toàn cao đã cho thấy nỗ lực của quận Ba Đình trong việc triển khai các biện pháp kiểm soát ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Phó Bí thư thường trực thành ủy cũng đề nghị lãnh đạo quận tiếp tục bám sát địa bàn đang có dịch, đánh giá sát tình hình để có những chỉ đạo kịp thời trên tinh thần sức khỏe của nhân dân là trên hết trước hết. Cùng với đó cần sẵn sàng kích hoạt các trạm y tế lưu động để chăm sóc sức khỏe phục vụ nhân dân.
1: Sáng nay Bộ Y tế đã tổ chức lễ tiếp nhận vật tư trang thiết bị chống dịch từ một số tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh, đây là những nguồn lực vô cùng quý giá đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam hiện nay. Việc làm thiết thực này không chỉ thể hiện tình cảm mà còn là trách nhiệm vì cộng đồng, chung tay cùng Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế trong cuộc chiến cam go phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi lễ, Bộ Y tế đã tiếp nhận hơn 10.500 sản phẩm gồm khẩu trang và lớp áo mặc bên trong phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 từ công ty trách nhiệm hữu hạn Uniqlo Việt Nam, 9,7 triệu ống dung dịch tiêm từ công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội, 5 triệu khẩu trang từ tập đoàn RAS Group, Tổ chức Chăm sóc Sức khỏe Quốc tế Hàn Quốc cũng đã viện trợ hai hệ thống PCR, hai máy tách chiết xuất cùng với 23.000 bộ lấy mẫu và 500 bộ quần áo bảo hộ. Toàn bộ số vật tư trang thiết bị này sẽ được phân bổ đến các bệnh viện và sở y tế tại địa phương. Bộ Y tế vừa có văn bản về việc tiêm vaccine phòng
0: COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại. Văn bản nêu rõ liều nhắc lại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho các đối tượng sau. Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung ưu tiên người có bệnh nền. Người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế. Loại vắc tiêm nhắc lại sẽ cùng loại với các mũi tiêm cơ bản hoặc vắc mRNA. Về khoảng cách, tiêm một mũi nhắc lại ít nhất 6 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung. Bộ y tế yêu cầu các đơn vị địa phương triển khai tiêm bổ sung nhắc lại từ tháng 12 năm 2021 căn cứ vào tiến độ cung ứng vắc
1: Khu tập thể Nguyễn Công Trứ quận Hai Bà Trưng đến nay có tổng cộng 60 ca F0, Ủy ban nhân dân phường Phố Huế đã ban hành quyết định cách ly y tế đối với toàn bộ người dân sống tại các dãy nhà H3, H4, H5, B1 tập thể Nguyễn Công Trứ và toàn bộ khu vực chợ xanh Nguyễn Công Trứ, các kiốt tại đường ngang 2 các kiosk tại chợ đồ điện đường Nga một, lực lượng chức năng đã lập hàng rào tạm thời phong tỏa nhiều con ngõ thuộc phố Nguyễn Công Trứ thuộc phường Phú Huế. Người dân được lực lượng chức năng yêu cầu không được rời khỏi nơi cư trú cho tới khi có thông báo mới.
0: Sáng nay diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ sáu với chủ đề nông dân với chuyển đổi số nông nghiệp được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn do Hội nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn chủ trì. Tại diễn đàn đại diện lãnh đạo chính phủ các bộ ngành, nhà khoa học, doanh nghiệp với 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021 đã cùng trao đổi về bức tranh chuyển đổi số trong nông nghiệp hiện nay. Các đại biểu cũng thảo luận về những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong việc ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp, vai trò vị trí của nông dân trong chuyển đổi số nông nghiệp, những khuyến nghị của các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, chuyên gia đối với quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp diễn đàn cũng nhằm mục tiêu kết nối giữa các doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số với người nông dân để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp.
1: Thủ tục cho vay ngày càng đơn giản dễ dàng, đề mạnh tín dụng tiêu dùng để hạn chế tín dụng đen bùng phát, đó là thông điệp mà nhiều tổ chức tín dụng đưa ra tại hội thảo nhận diện tín dụng đen dưới góc nhìn pháp luật và các giải pháp phát triển tín dụng khu vực nông thôn, được ngân hàng nhà nước và hiệp hội ngân hàng phối hợp tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Trong những năm qua, tín dụng đen vẫn bùng phát, len lỏi, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa người dân vay tiền. Hiện phổ biến nhất là tình trạng lập các doanh nghiệp cho vay trực tuyến, tạo các app cho vay công bố lãi suất, cho vay chỉ 15-20%, nhưng thực tế thu rất nhiều phí. Nhằm đẩy lùi tín dụng đen, các tổ chức tín dụng hiện cũng đã đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, đơn giản hóa thủ tục cho vay để người dân dễ dàng tiếp cận kênh tín dụng chính thức. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 19 tháng 2 năm 2021, dư nợ tín dụng tiêu dùng khoảng 2 triệu tỷ đồng, bằng 19,6% tổng tín dụng của nền kinh tế. Và để chặn đứng tín dụng đen, các tổ chức tín dụng cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, đáp ứng mọi nhu cầu vay vốn hợp pháp, chính đáng của người dân. Khi đó, người dân chắc chắn sẽ tìm đến vay các tổ chức tín dụng để hưởng lãi suất từ 10 đến 15%, không phải chịu lãi suất cắt cổ của tín dụng đen. Tổng cục Hải quan vừa cho
0: biết số thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 11 năm 2021 đạt gần 350.000 tỷ đồng bằng 111% dự toán, tăng 23,8% so với cùng kỳ. Theo Tổng cục Hải quan, số thu đạt khá do giá dầu thô tăng kéo theo giá của một số sản phẩm như khí đốt, chất dẻo, hóa chất tăng, giá sắt thép, quặng sắt, các sản phẩm sắt thép tăng mạnh. Ngoài ra, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu cũng tăng gấp 1,6 lần. Năm 2021, nhiều dự án điện gió được triển khai làm tăng thu đột biến từ linh kiện, máy móc thiết bị phục vụ dự án. Đặc biệt trong 11 tháng của năm nay, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng 22,3% so với cùng kỳ, nhờ đó thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng khá mạnh, góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách trung ương.
1: Việt Nam là top, có kết quả ấn tượng về cải thiện, kết nối thương mại quốc tế trong 20 năm cùng Mexico, Hà Lan, Cộng hòa, Syria – và UAE, thông tin được đưa ra trong báo cáo đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 10 năm công bố chỉ số kết nối toàn cầu của DSL và trường kinh doanh Stan thuộc Đại học New York. Chỉ số này đo lường mức độ toàn cầu hóa thông qua các dòng chảy quốc tế về thương mại, vốn, thông tin và con người. Theo đó, nhóm nghiên cứu thống kê dựa trên hơn 3,5 triệu điểm dữ liệu về dòng chảy giữa các quốc gia trong giai đoạn 2001-2020. Hiện Việt Nam đứng thứ 38 trên 169 quốc gia về chỉ số kết nối toàn cầu cao hơn một bậc so với năm 2017.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới hôm nay mùng 2 tháng 12 là Ngày Thế Giới Vì Tương Lai. Đây là quyết định mới nhất vừa được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO thông qua tại phiên họp toàn thể lần thứ 41. Ngày Thế Giới Vì Tương Lai được UNESCO đề ra trong bối cảnh quốc gia đang phải đối mặt với một tương lai bất định vì đại dịch. Tổng Giám đốc UNESCO nhấn mạnh đại dịch phủ những bóng mây đen lên cuộc sống của chúng ta nhưng đó cũng là lời nhắc nhở con người phải biết thay đổi chính mình để có được một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Liên Hợp Quốc mới đây công bố báo cáo cho thấy tỷ lệ thiếu đói tại các quốc gia Mỹ-La Tinh đã lên đến 9,1%, cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Nguyên nhân là do đại dịch COVID-19 đã tàn phá thị trường việc làm, khiến nhiều người lâm vào cảnh đói nghèo. Theo báo cáo, trong giai đoạn 2019-2020, số người dân tại Mỹ-La Tinh không được tiếp cận đủ lương thực đã tăng từ 13,8 triệu lên 59,7 triệu người. Trước đại dịch, tỷ lệ người thiếu ăn tại khu vực là 7%.
0: Báo cáo cũng chỉ ra rằng tình trạng mất an ninh lương thực ở cấp độ vừa hoặc nghiêm trọng đã đe dọa 267 triệu người Mỹ-La Tinh trong thời điểm đại dịch lên tới đỉnh điểm, cao hơn khoảng 60 triệu người so với năm 2019, khiến Mỹ-La Tinh
1: trở thành khu vực có tốc độ gia tăng tình trạng mất an ninh lương thực cao nhất thế giới. Giới chức y tế Hà Lan cho biết, Omicron đã xuất hiện ở nước này từ trước khi WHO thông tin về biến thể mới nhất của virus SARS-CoV-2. Hà Lan cũng đồng thời cảnh báo xác định Omicron còn có nhiều biến thể phụ. Hiện các cơ quan chức năng của Hà Lan đang phối hợp để truy vết chuỗi lây nhiễm này. Nhiều nghiên cứu khác nhau cũng sẽ được thực hiện để đánh giá quy mô lây nhiễm của biến thể Omicron tại Hà Lan. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã xác định một số biến thể phụ khác nhau của Omicron. Điều này có nghĩa là mọi người rất có thể đã bị nhiễm độc lập từ các nguồn khác nhau và ở các địa điểm khác nhau.
0: Sự xuất hiện của biến thể Omicron đã một lần nữa nhắc nhở thế giới rằng dịch COVID-19 có thể còn kéo dài. Để ứng phó với dịch bệnh, các hãng dược phẩm đã ngay lập tức bắt tay vào nghiên cứu phát triển các loại vaccine đặc hiệu nhằm chống lại biến thể mới này. Nhóm nghiên cứu của hãng dược Pfizer sẽ công bố kết quả nghiên cứu chậm nhất trong hai tuần và sẵn sàng phát triển một phiên bản vaccine mới nếu cần thiết.
1: Trong khi đó, Moderna cũng hứa hẹn sẽ nhanh chóng phát triển một loại vaccine mới cho liều tăng cường đặc hiệu đối với biến thể Omicron. Tuy nhiên, có thể phải mất vài tháng mới có thể bàn ra vaccine chống lại biến thể này. Johnson cũng đang tiến hành nghiên cứu đưa ra một loại vaccine có tác dụng tương tự, đồng thời tiến hành đánh giá hiệu quả của vaccine do hãng này phát triển trong việc ngăn chặn loại biến thể siêu đột biến này. Các nhà nghiên cứu cho biết, hãng sẽ đẩy nhanh tiến độ để thực hiện các thử nghiệm lâm sàng nếu cần thiết.
0: Tàu chở hàng có 18 thuyền viên Việt Nam đã gặp sự cố và mất liên lạc với cơ quan chức năng ở biển Nhật Bản và chiều qua. Sự việc xảy ra khi tàu chở hàng đăng ký tại Panama với 18 thuyền viên người Việt Nam đã đi từ cảng Nakoka, Nga, hướng tới cảng Kunuura, miền trung Nhật Bản. Tàu đã gửi tín hiệu khẩn cấp tới cơ quan chức năng tại khu vực biển Nhật Bản, nhưng sau đó bị mất tín hiệu. Ít giờ sau, một tàu di chuyển trong khu vực đã tìm thấy 17 thành viên thủy thủ đoàn người Việt Nam lênh đênh trên xuồng cứu sinh. Cơ quan hàng hải Hàn Quốc đã cứu 17 người này vào sáng nay, mùng 2 tháng 12, không có ai ở trong tình trạng nguy kịch. Như vậy, tính đến nay vẫn còn một người mất tích con tàu chở hàng dường như đã bị chìm, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ đưa hai tàu hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích.
2: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao ZB Sài Gòn vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch nếu đánh bại đội đầu bảng Thái Sơn Nam tại loạt trận vòng 16 giải phút San vô địch quốc gia 2021. Đúng tính chất trận cầu đình, hai đội chơi ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn. Phải đến 5 phút trước khi trận đấu kết thúc, Thái Sơn Nam mới ấn định được chiến thắng Trung cuộc 3-2 với pha lập công của Đức Hòa. Trong khi đó, cao bằng đã để thua đậm 1-4 trước Thái Sơn Bắc. Ở trận đấu muộn nhất, Sa cô có được chiến thắng 5-1 trước Quảng Nam. Trận cầu tâm điểm vòng 14 Ngoại hạng Anh, Liverpool đến làm khách tại sân của Everton ở trận derby vùng Merseyside. Ngày phút thứ 9, Robertson đã truyền ngược chính xác để Henderson mở tỷ số cho đội khách. Đến phút thứ 19, cách biệt đã được nhân đôi cho the Kop khi Mohamed Salah bứt tốc rồi dứt điểm gọn gàng tung lưới Pickford. Everton vùng lên sau đó và có được bàn gỡ của Demarai Gray ở phút thứ 38 từ đường kiến tạo của Richarlison. Phút thứ 64, Mohamed Salah tận dụng sai lầm của hậu vệ Everton để băng xuống dứt điểm ghi bàn thắng thứ ba cho đội khách chiến thắng đậm 4-1 của Liverpool được ấn định ở phút 79 khi Robertson truyền bóng để đưa Costa khéo léo loại bỏ Alan trước khi sút tung đóc lưới của Everton. Trong khi đó, Man City đánh bại Aston Villa 2-1 nhờ các bàn thắng của Ruben Dias và Bernardo Silva. Ở một diễn biến khác, Chelsea dù phải trải qua những giây phút vất vả trên sân của Watford nhưng vẫn có được chiến thắng 2-1. Ngôi sao sáng nhất của The Blue ở trận này là Mason Mount khi anh đóng góp một bàn thắng và một kiến tạo. Như vậy tắp đầu ngoại Anh sau vòng 14 tiếp tục chứng kiến cuộc đua ta mã giữa Chelsea, Man City và Liverpool. Chelsea tạm dẫn đầu với 33 điểm, Man City xếp thứ 2 với 32 điểm, trong khi Liverpool có 31 điểm xếp thứ 3. Ở trận đấu vòng 9 La Liga, Real Madrid tiếp tục phong độ ca với trận thắng 1-0 trước Bilbao. Bàn thắng duy nhất của Benzema ở phút 40 giúp Real có 36 điểm sau 15 trận, tạm thời bỏ xa đội nhì bảng La Liga Atletico lên 7 điểm trái với những dự đoán ban đầu, Messi vẫn được huấn luyện Pochettino điền tên vào danh sách đá chính khi Paris Saint-Germain gặp Nice trên sân nhà ở vòng 16 Ligue 1. Với đội hình gồm nhiều ngôi sao, Paris Saint-Germain áp đảo đối thủ ngay từ đầu trận. Dù vậy, những tình huống bóng cuối cùng của Messi và các đồng đội không có được sự chính xác cần thiết để tạo nên bàn thắng. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Với kết quả này, Paris Saint-Germain có 41 điểm tiếp tục dẫn đầu Ligue 1 với khoảng cách tạm thời là 12 điểm so với đội nhì bảng Marseille, nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Tại Italia, cuộc đua vô địch Syria tiếp tục có những diễn biến khó lường khi đội đầu bảng Napoli bị Sassuolo cầm hòa hai đều, dù đã dẫn trước hay không. Tận dụng điều này, cả ac Milan lẫn Inter Milan đều thắng để thu hẹp khoảng cách. Inter Milan thắng nhẹ Spezia 2-0 trong khi ac Milan vượt qua đội chủ nhà Genoa 3-0. Trên bảng xếp hạng Syria, Napoli dẫn đầu với 36 điểm, AC Milan theo sau với 35 điểm, còn Inter Milan giữ vị trí thứ 3 với 34 điểm. Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo
1: khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định khoảng 4 đến 5 ngày đầu tháng 12, một giao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới hoạt động trên khu vực phía Tây-Thái Bình Dương, tuy nhiên ít có khả năng tác động đến thời tiết các tỉnh phía Nam Việt Nam. Trong tháng, không khí lạnh gia tăng cường độ, tần suất và rét đậm có khả năng xuất hiện trong khoảng nửa cuối tháng nhưng không kéo dài. Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 12, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 12, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm và cùng thời kỳ. Riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ sắp xỉ trung bình nhiều năm.
0: Quý vị các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Thùy Chi, các phát thanh viên Thanh Hiền, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bích Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Trước đây tôi thích ăn đồ mặn và tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình ăn nhiều muối của canh hạt nêm nước mắm nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới năm găm muối mỗi ngày nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bất muối chấn hệ tay giảm ngay đồ mặn